0: Добрый вечер. Я надеюсь, что нас слышат и видят нас. Это участники программы на канале дилетанты, участники программы "Цена победы". Владимир Рышков, я Виталий Дымарский, наш постоянный быть, гость доктор исторических наук Борис Ковалев. И, собственно говоря, вот мы такой теплой компании которые мы разговаривали с вами, я например аудиторию неделю назад, мы продолжаем и сегодня обсуждать. Правда, тема уже другая, она звучит так, «Иран между двух огней». Между какими огнями, какой Иран? Ну, понятно, время понятно, это Вторая мировая война. Но вот сегодня нам Борис Николаевич Ковалев и все объяснил. Поскольку Борис Николаевич в последнее время увлекся пропагандой, то я так понимаю, что Иран не в плане военном или политическом между двух огней да, оказался, а оказался между пропагандой.
1: Можно сказать, что наш сегодняшний разговор до какой-то степени продолжает то, о чем мы говорили неделю назад. Неделю назад мы говорили о музыке, но музыка – это весьма позитивное явление, которое активно использовалось в пропаганде и одной стороной, и другой стороной, и максимально пытались показать пропаганде противоборствующих сторон, что самое лучшее, самое праведное, самое правильное на нашей стороне. На первый взгляд, как далек Иран от музыки, но если мы с вами откроем коллаборационистские газеты, попробуем проанализировать позицию Второй мировой войны, что мы увидим? Мы увидим, что сама по себе иранская тема Начиная, по сути своей, с августа 1941 года, когда эта страна оказалась занята советскими и британскими войсками, и вплоть до 1944 года, когда, по понятным причинам, коллаборационистские газеты перестали выходить, была весьма обсуждаема, была весьма обсуждаема на оккупированной территории России,
0: причем
1: вот в этих пассажах, которые управляли на протяжении нескольких немецких пропагандисты, была ложь, откровенная ложь, полуправда, а иногда и даже правда. Поскольку вот это южное направление для немецкой пропаганды, не только для немецкой пропаганды, но и для самого Третьего Рейха
0: было более чем важным и значимым. Ну, разъясните тогда, потому что я плохо понимаю, например... Ну, я знаю, что это, так сказать, предмет вашего интереса научного, это оккупация да, и оккупированные, например, земли северо запада России, да. Вот что там жителю и оккупанту скова условного, да, что может быть интересно в Иране? А получается, что практически все.
1: Поскольку, приводя пример Ирана, немецкие пропагандисты доказывали, что это типичный образец политики как советской, так и британской. И здесь я хочу обратить внимание, вот на что. Когда мы смотрим реалии первых недель Великой Отечественной войны, отступление Красной Армии, еще значительная часть тех территорий, которые немцам удастся захватить, они еще обороняются Красной Армией, вдруг в августе по советским газетам проходит информация, кстати, в немалой степени соответственно, о том, что Иран является своего рода площадкой, на которую обратил свое внимание Третий Рейх, что руководство Ирана, в частности Реза-Шах, вполне может почувствовать, ощутить себя не просто руководителем нейтрального государства, а союзником Третьего Рейха. Тем более соседнее государство с Ираном Турция тогда, в 1941 году, уже более чем серьезно рассматривала вопрос о возможности вступления в войну на стороне нацистской Германии, плодоянно поглядывала на Закавказье, на Крым, которые считали своей территорией. И вот в тех самых условиях, когда стало понятно, что наметившееся объяснимое советско-британское сближение, ведь никогда мы не были так в Англии, как в те э, страшные месяцы 1941 года, Иран – это идеальный путь, по которому помощь из стран Ближнего Востока, из э, Индии, из э, тех территорий, которые контролировались в Британии, может быть доставлена э, в Советский Союз. Забегая немножко вперед, я хочу сказать о следующем. Я хочу сказать о том, что ведь без малого 40% виза мы получили именно через территорию Ирана. Теперь возвращаюсь к вашему вопросу. Когда мы говорим о том, что мог узнать читатель на оккупированной территории России, читая коллаборационистскую газету, то Иран трактовался по сути своей как одно из не самых благородных поступков сталинского режима называлась Финляндия называлась Эстония Латвия Литва назывались все Советского э, Союза и э, Советской России напоминалось о том что э, в двадцатом двадцать году существовала персидская Советская социалистическая республика, следовательно, говорилась о том, что таким образом Советский Союз собирается солитизировать огромные территории, лежащие к югу от границ СССР, говорилось о том, что Советский Союз готов наслаждать э, коммунистические идеи среди мусульман, среди азербайджанцев, э, среди курдов. Плюс, что интересно, когда я смотрел очень разноплановые материалы, связанные с реалиями Ирана в сорок первом, сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом году, вот то, что я увидел в коллаборационистской прессе, я увидел достаточно интересную вещь. Ну, скажем так, сравнительный анализ характеристики политики Советского Союза и его союзника, в частности, Великобритании, в частности, США.
0: Борис Николаевич, а можно еще один вопрос? Он немножко, может уведет нас ну, в сторону, но, но не в в сторону. Поскольку вы говорите о том, что вы изучали просто вот эту коллаборационистскую всю прессу, да? русскоязычную. А вообще есть, можно ли сказать, что она была, ну, то, что там на Западе называется прессой французским генералом, то есть общего интереса. То есть она затрагивала не только местные вопросы, там я не знаю, Псков, Новгород, да, как, как живет там местное население, как оно должно жить, там, оккупации и так далее. Но она выходила далеко за свой район и говорила даже о мировой политике. Уважаемый Виталий
1: Наумович, вот представьте себе среднестатистическую советскую газету. Как она делалась? По какому принципу она формировалась? Первая полоса это откровенный ОС, вторая полоса это, скажем так, международные новости. Третья полоса – это новости местные. И четвертая полоса – два притопа, три прихлопа. Это какие-то рассказы. Культура, спорт. Культура, спорт, совершенно верно. А еще для особо интеллигентных людей, вроде господина Рыжкова, кроссворды. И получается следующее. Первая полоса – это, конечно, местная победная Сводки с франков. Вторая полоса это Единая Европа и лучшие страны мира вместе с Единой Европой во главе с Германией делают общее благое дело. Что интересно, в коллаборационистских газетах, мне так кажется, то ли это была установка из Берлина. Не знаю. Может быть, это был элемент мании величия редакторов этих коллаборационистских газет. Но они обожали помечать материалы, которые иногда были оригинальными, иногда это были явные перепечатки, следующей формулировочкой от нашего собственного корреспондента. От нашего собственного корреспондента в Анкаре. От нашего собственного корреспондента в Риме. Я указываю именно Рим и именно Антару, а иногда и, и нашего собственного корреспондента в Стамбуле. Почему? Потому что вот материалы, связанные с Ираном, помечались якобы вот этими русскими коллаборационистскими корреспондентами, которые ни много ни мало могут брать у, э, интервью чуть ли не у иранского шаха, э, которые беседуют с э, иранскими беженцами, э, которые берут интервью там, у турецких политиков, которые оценивают соответствующим образом, профессионально оценивают положение в соседней стране. То есть здесь коллаборационистская газета, она должна была удовлетворять потребности очень разных категорий читателей, начиная с тех, кто знавал я в далекие годы советской власти, людей, которые в советских газетах читали исключительно только четвертую полосу. просмотр, спорт. Ну и еще, может быть, там какая-то рубрика в мире занимательных фактов. Но, насколько я помню, самая непопулярная всегда была первая полоса. И здесь в немалой степени из-за того, что эти газеты делали вчерашние советские журналисты, и несмотря на весь талант и умения и подходы ведомства Йозефа Геббельса, вот эта структура была достаточно привычна среднестатистическому русскоязычному читателю. Поэтому вот этих материалов и, и насчитал я, анализируя только несколько, ну, основных, конечно, коллаборационистских газет, несколько десятков. Мы, кстати, сейчас с коллегой Кириллом Феферманом из Ариэльского университета делаем материалы, связанные с турецким вопросом. Может быть, займемся и другими странами Ближнего Востока. И для меня самого было открытие, что, оказывается, такого материала для анализа,
2: для исследования очень много. Но я бы сказал, что ведь Советский Союз, это же была глобальная, Гл гл глобальная держава в том смысле, что имел глобальные амбиции. Я, я напомню нашим молодым зрителям и слушателям, что герб Советского Союза был очень, очень интересный. Ведь там был изображен земной шар, окаймленный колосьями. Колосья были переплетены такой лентой красной пролетария всех стран, соединяйтесь. И там, по-моему, звезда. То есть, вдумайтесь, герб страны на, на, на котором был изображен весь земной шар И это полностью вытекало из Маркса и Ленина, это вытекало из идеи мировой пролетарской революции коммунистической. И поэтому советских людей приучались с 1917 -го года читать и про Иран, и про Турцию, и как там идет антиколониальная борьба в Индии. Поэтому читатель в Псковщине и Новгородчине, для него было вполне нормально в газете читать про Турцию, про Иран, потому что его уже приучили мыслить глобально.
1: Я думаю, да. И нужно было показать человеку на оккупированной территории, во-первых, дать ему привычный пропагандистский продукт «РАСС». Далее показать его некую такую обширность, псевдообъективность, умение заинтересовать, а иногда даже заинтриговать всех без исключения. Ну а что касается Востока, а как известно, Восток – дело тонкое, то применительно Ирану я обнаружил одну очень интересную деталь. Понятно, что немецкая пропаганда всячески внушала мысль о том, что союз Сталина с США и Англией вреден для русского народа, вреден для народов Советского Союза. Классическая праза «у рабочих и крестьян керосина не хватает, потому что Сталин нефть качает для буржуев, англичан». Понятно, что когда мы смотрим на Иран, верхняя часть которого, где Азербайджан, Курдистан, районы, которые примыкают к границам Советского Союза, Азербайджана, Туркмении, находились под контролем советских войск. Было без малого 30 тысяч человек. 30 тысяч человек с 41 по май 1946 -го года. Большая часть страны находилась под контролем англичан. Ну, скажем так, Тегеран находился что-то вроде такого совместного контроля. И когда Германия, осознавая тот факт, что их ставка на прогерманские силы в Тегеране провалились, а э, здесь я могу сказать, что да, было это именно так. Прогерманские настроения были весьма сильны. И это отмечали представители советских спецслужб и представители британских спецслужб. Но сами немцы обвиняли в э, том, что Иран оказался вот под такой э, двойной, э, двойным контролем с одной стороны, происками жидо-большевизма, а с другой стороны, я больше нигде такого термина не видел, жидо левантизм Левант. То есть то, что вот эти еврейские плутократы, взращенные, взращенные в Англии, США, в Леванте, вот именно они начинают, вести свою собственную агрессивную политику по отношению к несчастному Ирану, причем историю еврейского владычества в Иране, на страницах коллаборационистской прессы начинались рассказы еще об эсфире. То есть еще светхозаветных сюжетов о том, что уже именно тогда Мировое еврейство задумало уничтожить несчастный Иран, ну а сам по себе Иран, к сожалению, в 30-е годы, когда вкусил неких демократических идей, когда национальным меньшинством Ирана стали предоставлять квоты в парламенте, когда расширились гражданские права, вот именно тогда вот они, как паразиты, стали захватывать медленно, но верно, власть в стране, которая в конечном счете и оказалась на растерзании двух страшных хищников. Это, с одной стороны, Советский Союз, а
0: с другой стороны, это Великобритания. Василий у меня такой двойной вопрос. Двойной вот в каком смысле. Если взять... Оппонентов немецкой пропаганды излять советскую прессу, да? ну, советскую прессу, советский пропагандистский аппарат, скажем так, в какой мере Иран его интересовал? С одной стороны, как просто тема ну, достаточно выгодная, наверное, да, и нужная для пропаганды. И вообще, насколько какое место занимал Иран вот в этой? глобальной, как говорит э, Володя, да, э, политики э, Советского Союза, а с другой стороны, занимал ли он какое-то место как ответ немецкой пропаганде, то есть в э, как ответ вот этой коллаборационистской прессе?
1: Я э, скажу с точностью немножко наоборот. Это все-таки, как вы понимаете, не в духе советской пропаганды, отвечать на какие-то пассажи пропаганды нацистской. Это вообще казалось моментоном, это казалось правилом э, плохого тона, вообще даже какая может быть э, немецкая пропаганда, если это исключительно ложь и полная-полная э, гадость. Но в коллаборационистской газете я увидел в сорок третьем году, кстати, уже неоднократно звучавший город Псков, моя такая весьма читаемая газета «За Родину», следующую информацию, когда немецкие пропагандисты отвечали на публикации в советской прессе. Речь шла о том, что вот в советской прессе прошла серия публикаций, как представители иранского истеблишмента, в том числе и шах Ирана, вложили свою посильную лету в советский, что называется, фонд победы. Перечисляли деньги Красной Армии, помощь госпиталям, некие эшелоны с продовольствием, с восточными сладостями, которые доброхотно они отправляли, как говорится, фонд общей победы. И естественно, Немецкая пресса этот факт ухватила, она высмеяла его, она сказала, что легко жертвовать тогда, когда к твоему лбу приставлен пистолет, легко жертвовать, когда несчастный иранский народ голодает. Они приводили другие цитаты из того же самого Реза Шаха Пхливи ну, Шаха Ирана, которые он говорил во время своего визита в Турцию то, что Иран испытывает очень тяжелый период своего существования, гиперинфляция, нехватка продовольствия, ну, оскорбление национального чувства, что иранцы в своей собственной стране оказались ну, немножко людьми второго сорта. Но понятно, что советская пропаганда доказывала, что советские войска встречают в Иране как освободителей, как друзей, как помощников, как верных союзников. В Сегиране проходят совместные парады советских и британских войск, с интересом общаются советские солдаты с солдатами из Индии, из других, что называется, районов гигантской британской империи. Так что в этом отношении было понятно, что сам по себе подход к Ирану, он разнился. То есть немцы говорили, что Иран ⁇ это потенциальный союзник третьего Рейха. Там постоянно вспихивают национальные восстания. Там люди готовы сражаться за свою свободу. Кстати, немцы этим помогали, им оружием. Вот, э, в свою очередь, советская пропаганда говорила диаметрально противоположное.
0: Сейчас, извини, Володь, просто я хочу ответить одному из наших слушателей. Мы же в прямом эфире, который просто просит уточнить, кто был Шахом. Да, был именно э, Пехлеви тогда уже Шахом. Он, а, он что... 1941 года был Шахом.
1: Его папа оказался слишком близок к немцам, его папу, по сути своей, отодвинули от престола, решив, что молодым шахом можно, ну, скажем так, жонглировать как некой марионеткой. Ну, справедливости ради хочу заметить, что если отец имел хоть какие-то мысли сопротивления, сын сопротивление мог оказывать более чем условно, скорее даже орально, но при этом, может быть, он в этом отношении оказался для своей стороны и прав. Хотя англичане покинули, забегаем вперед, Иран в марте 46 года, Советский Союз еще какое-то время там держался и уже на Генеральной Ассамблее ООН, Иран подал жалобу с просьбой, чтобы все-таки советские войска покинули север Ирана. Не получилось у Советского Союза создать несколько независимых просоветских республик, там Иранский Азербайджан или Курдистан. Да, но в любом случае, как мы знаем, этот молодой шах смог затем резко пойти на сближение, на резкое сближение с Великобританией и США. Вспоминаем печальную историю как Кстати, я думаю, что многие наши российские телезрители недавно посмотрели интереснейший сериал «Шахерезада», Иранский сериал по телеканалу Культура, где рассказывается о жизни иранцев в 50-х годах 20 -го века. Ну а дальше, а дальше, судьба этого человека, который взошел на престол в начале событий трагических событий Второй мировой войны, пресеклась в 1979 году. Приход... Известно как. Известно как, а это Аллах имени, но а дальше мы уже вынуждены будем говорить вообще о сегодняшнем дне.
2: Борис Николаевич, прежде чем мы поговорим о сегодняшнем дне, вот я хочу вспомнить летнюю кампанию 42 года, когда гитлеров рвались к Волге, как известно, с тем, чтобы захватить Сталинград, перерезать Волгу, выйти, соответственно, на Астрахань, выйти, соответственно, на Каспий, на бакинские нефтяные месторождения, а там уже до Ирана рукой подать. Вот это же наверняка как-то освещалось немецкой пропагандой, что вот мы идем туда, мы идем на Кавказ, мы идем на Каспий, мы идем на Баку. Была ли там, например, тема освобождения Ирана от жидо-ливантийских паразитов, как это сказать? Дежидофикации, делевантизации и, и, и так далее. Вот эта тема звучала в пропаганде в 1942 году, до Сталинградской битвы.
1: В пропаганде 1942 -го года все эти сюжеты, которые вы озвучили, поднимали, но Иран занимал в них все-таки вторичную роль. В первом, на первом месте уверенно шла Турция. Mm. На страницах и немецкой и коллаборационистской прессы потеряли ручонушки и говорили, опа, а вот сейчас мы Крым заняли, займем остальные порты нам Новороссийский южнее-южнее. Что делать советам? Ну, естественно, только интернироваться. А вот интересно, примет ли их Турция, будет ли она принимать вот эти советские суда. И вообще Турция наш потенциальный верный друг и союзник. Мы с турками воевали в Первую мировую войну. Турция насквозь прогерманское государство. Более того, кто там представляет германские интересы? Не кто-нибудь, а сам фон Папен. Вот тот самый человек, который, кстати, э, вроде бы дипломат, вроде бы в нейтральном государстве, а ведь до Нюрнберга потом доката, до, 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 докатится. И э, здесь речь шла о том, что, с одной стороны, э, Турция должна вот-вот вступить в войну, она должна вот-вот получить свои законные земли, подло отхваченные еще царской Россией, Тогда война в войнах XIX века, плюс, конечно, Крым, вообще несчастный Крым рассматривался в качестве и части Третьего рейха и обещался Турции, кому он только что называется, не обещался. А вот что касается Ирана, ведь там были не только слова, там были и дела. Через ту же самую Турцию удалось наладить поставки оружия, пусть не особо э, убойного, но все-таки, в Курдистан. Э, заявлялось о том, что еще немного, еще чуть-чуть, и начнутся массовые выступления, восстания в Советском Закавказе, О том, что да, иранскому народу очень тяжело он находится уж под таким страшным э, давлением э, нескольких государств, но э, все-таки... Ждать его освобождения осталось еще немного, еще чуть-чуть. Хотя, повторюсь, вот именно вот такой градации наших потенциальных союзников: первое место — это безусловно Турция, второе место — вот эти повстанцы Северного Ирана и, в частности, курды. И лишь на третьем месте как-то в этом отношении они ну, как-то не очень, может быть, верили даже на словах, что нынешнее иранское руководство, хотя я уже приводил пример, что дает интервью, а у самого пистолет к представлен, представлен сможет оказать какое-то реальное существенное содействие Вермахту и его
0: друзьям. Борис еще такой вопрос. Я хочу еще раз вернуться к прессе, к коллаборационистской, и вообще как она делалась, да, потому что я понимаю, там есть, вот, я помню, вы рассказывали по, по поводу этой псковской газеты «За Родину», да, что вот она выходила, выходила под названием «За Родину», да, потом пришли оккупанты, и на следующий день она продолжала выходить, только э, на 180 градусов повернувшись.
1: А, немножечко не так. Так получилось, что значительная часть журналистов газеты «Псковский колхозник», сделав э, в реалиях оккупации ребрендинг,
0: переменовав
1: а, да, свою газету в «За Родину», хотя, кстати, газета «За Родину» вполне, если могла, выходить и в Советском Союзе. Конечно, в том числе и дело. И далее свои таланты, свои умения, то, да. что они умеют хорошо делать, вот как мы неделю назад рассуждали о журналистах, извините, о музыкантах. О музыкантах. То сейчас мы можем то же самое сказать о журналистах. Кушать хочется, да. вот и начинают они творить. Косовский
0: колхозник стал за родину.
1: Псковский колхозник стал за родину часть его журналистов и, скажем так, технического персонала. По привычке, не меняя место работы, но ну, я имею в виду псковскую типографию, занималась тем, что она умела делать, что она любила делать, ну, какие-то расходные материалы подвозились, продолжаем делать одно и то же, одно и то же дело».
0: Что делать? Ну, ну, ни в коей мере не собираясь обижать э, коллег-журналистов, работающих там в провинциальных мелких изданиях, там городских, там сельских и так далее. Но все-таки э, все это журналисты э, ну, местной жизни. Да? Кто, кто мог из журналистов тогдашних... Там, то ли псковского колхозника в советское время, то ли за родину в оккупационное время мог написать про Иран? Или использовались все-таки немецкие материалы в таких случаях?
1: Ну, во-первых, использовались немецкие материалы. Пользовались какими-то рекомендациями. Но, однако, мне кажется... Вот представьте себе... Какого-то провинциального журналиста, который постоянно вынужден писать очередных рекордов в колхозе 40 лет без урожая. И о знатных свинарке Пупкиной, которая, что называется, 50 свиней одновременно двумя руками может, что называется, погладить. А здесь формат газеты немножечко меняется. И э, те же самые журналисты, которые, это понятно, специфика провинции, упражнялись на каком-то местном материале, вдруг у них появляется возможность почувствовать себя этакими нормальными международниками. Ведь понятно, даже если ты э, вообще ничего э, в этой международной политике не смыслишь, а может быть даже это и хорошо, что ты ничего в ней не смыслишь. Вот взять и на и, и, и вот начинать расписывать всякие там мысли, идеи, гадости. Ведь я уже говорил, если они помечали некоторые издания от нашего собственного корреспондента, что как будто бы какой-то там э, Псковичи где-то в Анкаре берет интервью у иранского шага хорошо не персональное интервью. По тексту видно, что он присутствует на пресс-конференции. Да, это говорит о чем? Это как бы им казалось, что это придает им такой авторитет, такую солидность. А иранская тема далеко, непонятна, э, красиво, э, запутана, э, Что-то сказки тысячи одной ночи», «Милия Емеля, э, твоя неделя». В отличие от э, реалий э, «Колхоз за 40 лет без урожая»,
2: Поймать на лжи гораздо труднее. Ну, я для того, чтобы на нас не обиделись провинциальные журналисты. Я рас, коротко расскажу одну историю, что когда в 1945 году мы разгромили нацистскую Германию, и Берлин был разделен на оккупационные зоны, и там была в том числе советская комендатура, то там, была, значит, там был радиокомитет Геббельсовский, и радиовышка, и редакция, которая транслировала геббельсовскую нацистскую пропаганду. Так вот, я читал о том, что в 1945 году значительная часть коллектива, которая работала в ведомстве Геббельса, на той же самой радиостанции, на той же самой телевышке, стала работать на советскую администрацию. И с тем же талантом и с той же страстью, хвалить товарища Сталина и рассказывать об успехах советских оккупационных войск и о том, как они раздают продукты и оказывают благотворительную помощь. Так что это, это видимо, некое типовое явление, которое вовсе не относится только к провинциальным журналистам.
1: Более того, давайте все-таки вспомним и тех провинциальных журналистов, которые оказались в партизанских отрядах, которые занимались редактированием партизанских газет, партизанских журналов, ну, листовок и так далее и тому подобное. Ну, неужели мы будем обвинять, например, всех адвокатов, потому что вот адвокат Миншагин стал бургомистром Смоленска, а также проклинать всех математиков, потому что математик Черепенькин стал бургомистром Пскова, но и также проклинать всех историков, потому что историк Пономарев стал бургамистром Новгорода. Так что... я,
0: имел в виду, я имел в виду в данном случае не, не осуждение, а, а просто понимание, насколько там вот местный журналист мог понимать мировую политику и роль там Ирана и так далее. И так далее. Просто кто, кто писал эти тексты. Ну, понимаете,
1: качество текстов, оно очень разное. Иногда это даже, я бы сказал, некая рифмованная фантазия. Ну, например, что некий отряд НКВД вышел куда-то в горы и исчез. Его уничтожили иранцы. Другой отряд НКВД вышел в горы и тоже исчез. Потом ковровая бомбардировка. Массовые казни, там 1600 иранцев казнено советчиками, 1200 иранцев казнено англичанами. Кстати, единственная разница в ахайвинге англичан и э, представителей советской администрации заключается вот в чем. А главное обвинение э, советских э, Частей в Иране – это насильственная санитизация Северного Ирана, в частности, попытка создания колхозной системы. А вот что касается англичан, их обвиняли, ну, во-первых, в том, что они массово распространяют наркотики среди местного населения, утверждалось, что якобы Иран никогда не знал об этой безе, а здесь авторы, причем отталкиваясь вообще от истории опиумных войн, с какими-то фактами, с какими-то цифрами, приводя информацию из якобы вот достоверных источников, доказывают, что Иран сейчас превращается в больное государство, потому что Англия заинтересована, чтобы вот они все стали поголовным наркоманами. Плюс, конечно, особое отношение к нефти. Ну вот так получилось, что все-таки наиболее, я бы сказал, обильные районы с нефтяными запасами оказались в английском, под английским влиянием. Ну и здесь говорилось о том, что да, конечно, вот эти англоамериканские жидовствующие капитализмы, капиталисты, жидо-ливантисты вот спят и видят, чтобы богатство
0: народа Ирана присвоить себе. А, Борисик, еще один вопрос по поводу журналистов. Ну, мы знаем, то есть мы знаем, в том числе из разговоров с вами, из передач, которые мы с вами делали очень много по поводу оккупации, что далеко не все люди, работавшие в период оккупации ну, в, оккупационных, в оккупационной зоне, да, далеко не все люди потом были обвинены в коллаборационизме. Да, там все-таки была дифференциация да. в советских судах. Да? Жур, вот журналисты вот этого пресловутого псковского колхозника, перешедшие в редакцию «За Родину», они были объявлены коллаборационистами?
1: Да, они были объявлены коллаборационистами. Именно они, опасаясь пресловутой и, кстати, заслуженной 58-10 «Измена Родине в форме антисоветской агитации и пропаганды», Максимально пытались не попасться в руки к, что называется, советским воинам. Мне рассказывал герой Советского Союза Иван Иванович Сергунин, Вот ну, такой источник информации, что одного из коллаборационистских журналистов Игоря Свободина... Они даже убили непосредственно в редакции заколов шилом в сердце наша партизанская разведчица по кличке Любка Кобра, бывшая уголовница. Затем тело было вывезено на большак Ленинград Одесса, повешено и заминировано. То есть отношение к коллаборационистским журналистам, тем, кто об этом говорил, было у партизан, у советских... Как
0: преступникам, да?
1: Как преступникам. Более того, я в, архив... в свое время в архиве ФСБ даже видел, ну, такой, я бы сказал, путеводитель по коллаборационистским газетам, где упоминаются все фамилии авторов. По мере сил они расшифровываются, если это псевдонимы, а также перечисляются все те, о ком эти журналисты писали в положительном ключе. То есть проделывалась серьезнейшая работа. Очень многие из них попытались оказаться на Западе, правдами и неправдами пытались там легализоваться. Но вот, как говорится, Слов из песни не выкнешь, многие из них потом работали и на свободе и на и прочих иных радиостанциях, уже вступив в организацию МТС. А,
2: да. Борис Николаевич, мы делали какое-то время назад с Демарским программу об Иране в годы войны. И действительно, мы подробно рассказывали о том, что иранский маршрут Ленд-Лиза был критически важен. Мы да. тоже упомянули цифру, что 40% поставок... 40% по иранскому маршруту, там была и железная дорога усиленная, там и, значит, автомобильную трассу быстро построили усиленную, и там шли просто потоком грузовики, поезда и так далее. Вот эта тема очень болезненная для немцев, тема, что через Иран идет гигантская миллионы тонн грузов поставки Советскому Союзу, так сказать, вооружений, техники, грузовиков, ну, там шло все абсолютно. Вот эта тема как-то Значит, газета «За Родину» освещалась и под каким углом? Вот эта тема Лендлиза.
1: Ну, начнем с того, что тема Лендлиза, она трактовалась, поскольку, как мы видим, потребителем выступает русский читатель, и речь шла о всех колобарсангских газетах с исключительно отрицательной точки зрения. То есть вот это самая помощь англичан, американцев, она э, в лучшем случае, э, скажем так, в лучшем случае значительно принижалась. Э, ну, говорилось о том, что они отдают только то, что им совершенно не нужно, что это нашему народу не нужно, что это какое-то издевательство над нашим народом, тогда как мы вынуждены туда англичанам отдавать все самое лучшее, самое качественное, наше золото, нашу нефть, наши полезные ископаемые, при этом единственные такие пассажи, почему англичане допускают большую ошибку, сотрудничая с Советским Союзом, они говорили вот о чем, что вот сейчас там 42-43 год, наступит перелом, вот сейчас англичане, дурак Черчилль будет вынужден вывести свои войска из Ирана, хотя их там было поменьше меньше, чем э, советских солдат, то есть где-то в районе 25 тысяч, наших около 30 тысяч. И Советский Союз, конечно, с радостью захватит и весь Иран и пойдет дальше на юг, а там, глядишь, и тут звучало страшное слово для любого британского колониального уха. Индия. Индия. Но э, я думаю, что и в своей пропаганде на Великобританию, а она вела себе весьма активно, и внутри вот этой немецкоязычной немецкой прессы вот эти намеки, что нельзя доверять Сталину, Сталин думает по-прежнему, вспоминаем то, о чем вы только что говорили, герб Советского Союза, мечтает и о Персидской Советской Социалистической Республике, и об Индийской Советской Социалистической Республике, и так далее.
2: Борис Николаевич, вы упомянули Сталина, вот мне просто любопытно, как коллаборационистская пресса вот эти три с половиной года, как она подавала лично Сталина и лично Черчилля, такие две, две, две ключевые фигуры? Вот как ну понятно, Сталин, видимо, это такой вот коммуняка, который, так сказать, колхозы разорил Россию, довел ее до ручки. А вот Уинстон Черчилль, он кто вот это? Что это было для них? Как они его рисовали? Как они запугивали псковского крестьянина Черчилля?
1: Ну начнем с того, что карикатуры на Сталина, Черчилля и Рузвельта. Это излюбленная тема э, немецкой прессы. Например, следующая карикатура э, – стилизованный еврей в виде грозного отца с плеткой смотрит на трех провинившихся шкалеров Сталина, Черчилля и Рузвельта и строго их спрашивает, как они провели лето 1942 -го года. Далее на одной из карикатур изображен Черчилль как, как ученик НКВД. Как способный, карикатура называется «Способный ученик НКВД». Это Черчилль с Маузером Дзержинского, который представляет к затылку британского солдата, гонит его на убой. Далее классический пример два лица одного зла, ну мы уже его обозначили: жидо-большевизм, и далее жидо-плутократы или жидо-левантизм применительно событиям на Ближнем Востоке. Так что если говорить о неком всемирном вселенском зле, всячески подчеркивается, что. И Сталин, и Черчилль, и Рузвельт. Это всего-навсего э, марионетки. Иногда их так и изображали, виде марионеток за которыми стоит вот то самое э, мировое еврейство. Ну а от него страдают все без исключения народы, и народы Советского э, Союза, и вот те самые народы, которые волей случая не оказались в том состоянии абсолютной радости, то есть не оказались э, под защитой
2: единой Европы, ведомой Берлином. Ну то есть главный враг не Сталин, Черчилль и Рузвельт, а мировое еврейство. Вот как бы такой сатана, с которым, всемирный, с которым шла война и борьба, да?
1: Да, потому что Сталин, Черчилль и Рузвельт могут изображаться иногда как ну, такие клоуны э, марионетки э, пытающиеся по мере сил обмануть друг друга то есть Сталину нельзя доверять Черчиллю Черчиллю нельзя доверять э, Сталину Рузвельт тоже еще тот прохиндей но э, все равно это мелочь по сравнению с тем э, вселенским злом э,
0: которое за э, ними стоит Борис но тем не менее вот между этой в этой троице кто-то выделялся немецкой пропагандой, кто-то был более, им, ну, я не хочу говорить слово, симпатичен, но кого-то они больше ненавидели, чем другого. Кто был самый ненавистный и кто был наименее ненавистный? Для меня
1: было удивительным то, что немцы не знали, что Франклид была на Рузвельте то есть он на карикатурах изображен с костылями, только там, может быть, на одной карикатуре, и то это как символ убогости, а так на...
2: Предвест... у карикатуру... Ради... да. типа, американцев об этом не знало, потому что тогда не было интернета, и Рузвельта изображали всегда таким образом, чтобы люди не знали о его болезни.
1: Вот, но я думаю, что немецкие спецслужбы могли легко об этом узнать. Однако, почему-то этим фактором они никогда не пользовались, по крайней мере, в карикатурах. Понятно, что поскольку для русского потребителя гораздо ближе, как перефразируя того же самого Рузвельта Асамосе, он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын. То есть под номером один идет Сталин и его окружение. Ну, иногда его изображают как марионетку в руках Лазаря Моисеевича Кагановича. Вот. Ну а э, что касается э, Черчилля, то вот он занимает почетное второе место. Мне кажется, что в том числе и по причине своей комплекции. Вот его узнаваемая комплекция так и напрашивалась на руку карикутуриста чтобы показать вот этого типичного, противного, мерзкого бружуя, о котором столько лет советская пропаганда. Тот же самый псковский колхозник писал столько гадостей, и вдруг лезиха, оказывается, мы вместе с ним э, занимаемся, ну, вот советы занимаются с ним якобы каким-то благим делом, ну, в том числе и в Иране.
0: Василий, а еще такой вопрос, раз уж Иран, пропаганда, ну, Тегеран 43 -го года, и вообще такого рода события э, коллаборационистская пресса каким-то образом отражала,
1: да, отражало и об этом также у меня написано в моей статье, которую собираюсь я в ближайшее
0: время опубликовать. А, ну, да сегодня все опубликовали у нас в программе Цена победы. Ну, будем считать, что что-то что что еще осталось. Что-то да? еще
1: осталось. Да. Для меня это было тоже очень удивительно, естественно. конференция, конференции они писали постфактум. Они уверяли, что, ну, во-первых, они писали о том, что на Тегеранской конференции якобы Ирану должна была быть обещана независимость, освобождение. Хотя, кстати, в 1943 году Иран объявил войну нацистской Германии. Вот. Но это обещание не было выполнено. Ну а также Сталин, трусливое существо, боится летать на самолете, кстати, правда, ну не то, что боялся, боялся летать на самолете, но все-таки прилетел, потому что потребовало английское и американское руководство, чтобы он приехал и отчитался, куда он столь бездарно тратит деньги, куда он столь бездарно тратит ту помощь, которую он получает. То есть по итогам тегеранской конференции вышло несколько публикаций. Она представлялась как безусловное поражение Сталина, его унижение накануне решающих событий 1944 -го года, которые, конечно, покажут, кто в доме хозяин, что еще немного, еще чуть-чуть, и благодаря чудо-оружию Германия и ее верные друзья победят.
2: Борис Николаевич, вот у нас остается не так много времени. Я хочу спросить про современных иранцев. Современные иранцы вообще другие, они уже с 1979 -го года живут под властью аятол стражи исламской революции, это как считается теократия, то есть, власть власть значит, церкви, ислама. Вот, а вот в нынешней идентичности иранцев, их в их исторической памяти, как-то сохранилось какой-то отпечаток Второй мировой войны? Или это уже все стерто, начисто, и они уже об этом понятия не имеют?
1: Здесь я хочу вспомнить тот самый сериал, который я со своей женой с удовольствием посмотрел на телеканале «Культура». Многое для меня было открытием. Что интересно, это ведь сегодняшний взгляд, взгляд сегодняшнего Ирана, вот события сразу же после окончания Второй мировой войны. И я из этого понял следующее. Безусловно, оккупация, нахождение советских и британских войск для государства, для национального самолюбия, это была тяжелая травма. Раз. Далее я поразился тому, насколько хорошо, ну, по крайней мере, тегеранская интеллигенция знает лучшее произведение русской литературы. Поскольку там упоминались и Достоевские, о том, что ставился Чехов, более того, тоже в некоторых детективных сюжетах мы видим, что часть иранской элиты оказалась, видно, активно сотрудничавшей в Советском Союзе, в конечном счете в Советском Союзе. Так что я думаю, что какая-то память об этом по-прежнему в иранском обществе жива.
2: Ну что, Виталий, у нас заканчивается время. Я хочу поблагодарить Бориса Николаевича за прекрасный, как всегда, рассказ мы открываем все новые и новые страницы Второй мировой войны благодаря нашим замечательным друзьям, гостям и экспертам. Мы тогда с вами прощаемся, Виталий. Благодарим всех, кто нас смотрит. И смотрите дальше.
0: Да, и, Валерий Николаевич, спасибо вам тоже от себя говорю. И надеюсь, что прощаемся ненадолго.
1: Да, всем крепкого здоровья, счастья и
0: самого лучшего. Всего доброго, спасибо.